0: 嘿，少年，这个节目在聊什么
1: 我、啊、说，哦、节目就聊一些从怎么找工作啊，找到工作怎么昂 n 啊，昂 n 之后怎么存活啊，存活怎么升官啊，升官怎么加薪啊，最后怎么一路当到总经理的、啊。哇，这么多！对啊，欢迎收听直牙九九<音乐>。Hello， 大家好，欢迎收听直牙九九，我是主持人少年
0: ，我是主持人 Gloria。那我们今天来聊一聊植牙的问题好了是是。在我们的那个植牙交社群里面呢，有蛮多问题都是跟真的跟他人生工作的这个植牙有关。然后，其中我看到一个我觉得非常有意思，哦、叫做“为什么没办法在职场好好工作”的原因
1: 。哇，这个问题超大哎！但是我有一个对，因为每个原因很、嗯、很不一样嘛。但是我觉得有一个统计蛮好有趣的，所以我最近呃，因为我我小孩这边上小学嘛。所以我们开始就是看了一下这个，因为小孩从婴儿现在变成男孩了嘛，那我们最近在研究怎么样就是教男孩什么，然后就看了一本书，这本书呢叫《男孩危机》，嗯，然后呢就讲说这世界上的男孩正在面临一个危一个一个呃一些危机，然后他就开始写，那里面有很多很有趣的事情、嗯，它里面有一段是说，呃，以前呢就是我我我父母这一辈，可能到我1980年代都还是就是。我们不工作会饿死，对，类似这样。那但是呢，到了现代的，可能到九零年后，或是到两千年后的小孩，已经是不工作绝对不饿死，饿死是一个很难想象的状态、嗯。那嗯，他说这里面有很有趣的现象，嗯、就是说，因为以前因为不工作会饿死，所以整个的世界跟政府，包括因为战争的原因，所以大家要塑造一种英雄式的形象。就是身为一个男生，嗯、就应该要把生死置之度外。对，以前我们看国文课本嘛，讲、嗯、文天祥什么这些人都这样嘛
2: ，就是我们
1: 应该要奋力搏斗到最后一刻。壮、嗯、士武士倒也是一样嘛，然后最后死得其所，嗯、类似这样。什么死有轻如鸿毛，重如泰山嘛。那这个现象呢，导致我会认为，牺牲我们的生命去追寻一个我们认为重要的事，用工作，是合理的。对，可是呢，事情慢慢随着时代改变，一再证明，就算你可能做到死，你可能也没有得到太多好处。<笑>对
0: 对，过劳死也不会有人
1: ，就是一个数字这样。过劳死并不会被奖励，我们不会励一励过劳死的人。现在，所以现在我们讲什么，呃 ，working life balance 啊，追寻自我的意义啊、嗯，就这个时代的中心核心已经不是你为了某个价值死亡，这个大家觉得是，尤其为工作死亡，大家觉得是。一个不值得啊、嗯，对，甚至是觉得你是不注重自己健康，嗯、这是这是个问题，它不是个被奖励的事件。好，那这就出现了一个有趣的变化，嗯、就是如果呢，你看着你过去一直工作的老 model， 就是你爸，他退休的时候满身都是病、嗯，而且有很多过劳的饥饿、职业伤害，对，那你就会反思我为什么要这样的、啊，所以刚好上班的时候就会成为一个很大的问号。因为你没有好好上班的理由啊，赚钱而已。你不需要赚钱，也不会饿死啊。不是赚钱，为什么要好好上班？这两件事嘛
0: 。哦，对啦，你可以赚钱，哎，得到钱方式很多，不一定要好好上班。对
1: 对对，就是我看了我的我的这个形象，讲说这个男孩产生了一种错乱
2: 。嗯
1: ，然后《这种男孩危机》里面写的最有趣，他讲说，呃，这几十年来，随着女权的增长，女生开始有两种选择：步入家庭。成为全职妈妈，跟、嗯、全呃女工作，对不对？和如何平衡家庭跟工作对，对。但男孩只有一个选项，工作
2: 。因为男
1: 生成为全职爸爸这件事情，在现代社会里面，并不是一个常见和可以理解的目标
2: 。对，永远不会要有一个
1: 男生，他从小小学的时候说：“我长大后一定要成为一个全职爸爸，我就是要带孩子。”不会，嗯。然、嗯、后他的老师也不会跟他讲说、嗯：“你很棒，你这样干就对了。”这是一个美好的梦想，伟大
0: ，不符合社会期待
1: 。对，那这产生的有趣的这个现象呢，就造成这个男生只有上班这条路。可是呢，他又想不出为什么要上班。对我们刚刚因为上班最后是死路。哦。那他就爆炸。嗯
0: 、呃。他就做一家都质自己，
1: 对。因为大家都告诉我要好好上班，我爸、我妈、嗯、我周遭每一个人告诉我都要好好上班。但是呢，嗯、我看了我好好上班的这些人，他们最后都死的死的很凄惨。
2: 呃<笑>呃、uh, uh, uh, <笑>，我我到
1: 底在干嘛？ Uh, uh, 我该我我我那我该怎么办呢？我不缺钱，你要说哦要赚钱，我不缺钱，对啊，我现在自力更生也可以啊、嗯，我干很多事情可以赚钱，我打工可以赚钱啊。为什么我不好好上班、啊？我打零工我也可以赚到对应的钱啊
0: 。需要钱的时候再去赚就好了
1: 。对，然后你说你这样未来没有未来，你怎么真的？他心想说，我看到那些人上班也没有多未来啊，
0: <笑><笑>赚医药费而已这样
1: 。对啊，对啊，而且现在医疗治看医生也很便宜啊，没有多少钱啊。不、嗯、老死的概率可能比没看医生死的概率还高、啊、因为而
0: 且一天还要花那么多时间在工作上，所以他就产
1: 生了一个目标的问号。嗯
0: ，
1: 对，那他就产生这个现况、嗯，也就是我们刚刚讲，为什么我没有办法好好上班？因为你找上班的理由啊。哦
0: 、对耶，没對,对啊，对啊，所以他所以他该怎么办呢
1: ？就是,因為所以是本来说就是你为什么要上班呢？你应该先找个理由。如果你找不到理由上班，那你就不用上班啊。
0: 但他他可能还是需要赚钱的工作，但是他不需要一直上班
1: 。对，那你的问题很简单嘛，就是你要把钱变出来嘛。那你可以去,去这个网拍卖东西也可以啊，对不对？当
0: 可是他的会不会不是说？我觉得他应该是说好好的工作，而不是好好的上班。因为你当老板不是上班，他是工作
1: 。那你没有办法好好工作，那意思是说你连当老板都没办法？你是没办法赚钱吗？
0: 就他不知道为什么要做这件事
1: ，那你就很有钱啊，<笑>你
0: 就不用做他，因为你又
1: 很有钱、啊，就不要做。对，你就每天慢慢花、啊。就像我讲嘛台，台北人得不吃不喝一百七十年才买得起台北的房子。
2: 嗯
1: ，那你要干的事情，如果你妈给你一栋房子，要干事情你就把这房子卖，然后吃喝一百七十，
0: 年，<笑><笑>就解决这件事。你也活
1: 不到一百七十岁，好不好？嗯嗯，对啊。那你的困难可能是控制你的欲望吧？我在想。
0: 嗯，所以这个职场没办法好好工作原因，嗯，原来这么的个人啊，对
1: 我可我觉得在，我最近在思
0: 考一件事，就是啊，我就是我们就是我跟你学紫微斗数嘛，然后我们不是会有个身宫，然后那身宫就好指的就是你在意的事嘛，然后我就追忆了，我最近就遇到了一个、呃、二代千金，然后她的身宫就在福德宫，然后她就说其实工作对她来说，就是因为她是二代，所以她不能让。这公司在他手上倒掉，对，因为他会觉得对不起父母这样子。可是他其实过得非常就是上班族，然后他其实最在意的是他自己心灵有没有开心。是，然后我就想，然后他确实也会常常去想说，他到底为什么要工作，就是为了父
1: 母期待吗？没有，为了满足他的灵魂啊！就他讲的啊，他不想要承担这个负面的记忆刻印在他的灵魂上。哦，就这样哦
0: ，这样其实是蛮心灵层次的。
1: 对啊，所以你工作每一天都只是为了避免把这个负面的记刻在你的灵魂上，就这样而已、啊、哦，那、啊、这个我们讲，他就是能找到目标的人嘛。哦、所以你没有办法、哦对，对，所以他可以好好上班，嗯、原因是因为他有这个，他要么就是推力或拉力嘛。嗯嗯嗯，这样。所以这个还是本质上每个人在意的点都不一样。所以为什么没有办法好好上班？最关键的还是你没有上班的目标跟理由啊
0: 。怎么去找到呢？
1: 呃，这这每个人都不一样，这个问题有点太多了。你可以好好对啊，所以你可以一一思考，你可以去问周边的人为什么要上班、啊，然后把理由写下来。如果发现这些都没有，代表你真的不需要上班。<笑><笑><笑>
2: 对啊，你可以去对,对对
1: ，可以画画，你可以教书，你可以重点想干嘛就干嘛，对啊
0: 。然后不要不要把它视为工作就好
1: 。对啊，你想干嘛就干嘛，你干得很烂也可以活下去啊，何苦？
0: 对你自己想一想，周遭去问问周遭人，然后自己想一想自己。好，那第二个是哦，这个其实有接续前一个，就是固定的工作跟接单白 case 的工作的优缺点，你觉得最大的差异是什么
1: ？我觉得这个应该很容易，呃，应该有很多文章在讨论这件事啊。就例如说，你接案的不自由啊,啊，固定工作比较稳定啊，干嘛都干嘛这些的。但是我我认为有一个有趣的观点，我跟大家分享。之前一阵看到了。嗯就是有一个有一个男生，我我,我只我很模糊啊，我不能百分百确定，但我大概知道内容是什么。就是这个男生呢，他是一个超级那种投行的的类似那种副经理人之类的
2: ，就一年 uh, 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 幾好几
1: 千，在全世界飞来飞的那种人。Uh, uh, uh, 然后他就是赚很多钱之后，开始反思自己到底是什么状态，就是为什么会忙成这样。可是他好像又过得不错，好像用上比别人好很多的东西。最后來他得到一个结论，我觉得很有趣。Um,
2: um, 他说他
1: 发现，呃，中欧时候会有所谓的贵族跟佃农。嗯，贵族就是他每天就是吃吃喝喝，对不对？骑、嗯、马、嗯、打马球，很开心的讨论他们要干嘛写诗，对不对？嗯、然后佃农就是要不断种田对，然后种田得到更多的米，然后种更大的田地。嗯
2: ，
1: 然后说他发现他就是个现在的佃农，因为他没有办法研究他的兴趣，他没有办法每天写诗吃吃喝喝跟旁边的人聊天。对但是，但他可以过
0: 贵族的生活
1: 。呃，他可能感觉自己是贵族，可是他说他发现下其实就是个佃农。他只是他消费的比较高级而已，但他其实电农的状态。所以有的人可能一年就是每天可以写写诗、走来走去聊天，然后喝喝茶，但是一个月、一年可能剩一百万。但这个人是一个小贵族、嗯，但他是个大电农。所以我觉得回头来讲，这个接案跟上班就是上班就是个电农，你每天就是干活，干活就有钱。你没有太多的时间去就是什么写写诗，你必下班嘛。下班后，那也就是电农的休闲时光。但是你接案呢，嗯、如果能赚到钱的时候，你就是个贵族，因为你要接不接你自己决定。你可以随时要结案,案，结案；你可以要吃饭不吃饭，反正你有钱就吃饭、聊天、吟诗作对，对不对？发展你的兴趣、嗯，对不对？最后你就赚到钱了。嗯嗯
0: 、这样感觉，创业的人或工厂老板，其实就是、或是企业老板，他也是呃过着佃农般生活的贵族
1: 。对，那他就是自耕农嘛。地<笑><笑>是他的话，自己还种。<笑>对,对
0: 对对对。对，那他、就是、对对对对他可
1: 以随时不种啊。他不种的时候就是贵族，他有得选。
0: 但你是、哦、他比较偏偏？但族
1: 中不一样，你就是佃农，你不干那一刻，你也不是贵族啊。那点逻辑，你就是佃农
0: 。我这样听起来有一个分别呢、欸，就听起来就是好像这个佃农比较惨的感觉。但
1: 是你上没有，因为大佃农可能它的经济水平和经济状害比小贵族更屌。以前我们在中欧不是一样吗？哦、就是没,沒落地区的没落贵族，可能赚的还是比这个大大城市里面的古堡里面的佃农少、啊
2: 嗯嗯嗯，对，所以你可以
1: 找到，就是我，所以我有有句话，大陆叫做“不到北京不知官小”啊，嗯
2: ，对，
1: 但是皇帝、嗯，但是小地方的官可能呃，好像很厉害，但是恐怕没有北京的一个小官厉害啊
0: ，没错，對
1: ,对对，所以他其实有一个对应的差异了、嗯。因此，我老实讲，就是真没有说佃农不好，只是你过状态就是这个。那如果你可以每天日出而作，日落而息，很幸福，我觉得也是 OK 的。所以没有哪一个比较幸福，只是。哪一个比较适合？我觉得主要是这样。但是现代人，我觉得大家越来越强调贵族生活，越来越不讲立电脑为什么？没错，为大家觉得这个，因为就是还是回到我们上个议题，因为你不会饿死。当你不会饿死的时候，大家就觉得你何苦当电脑？你为什么不去做个小贵族也开心呢？大概是这样
0: 。好，那我们第三个问题是。国营事业和公务人员 vs 私人企业，那哪一个职涯发展比较好？然后跟它的优劣是什么呢
1: ？我觉得两件事情做到极致来看，就一定应该这样讲，就是我们讲每件事情，你要投资，有所以你的天花板、跟你的竞争、还有你的规则等等。那我们可以来讲，就是所谓的这个公务人员，就是政府，就是台湾最大的企业体，我们可以简单这样理解，绝对是这样的嘛，对吧对？因为大家缴税给他嘛。所以你能在所有的政府爬到最高、嗯，你一定是最有 power 的。我们所有的权力、跟影响力、跟所谓的收入等等，那那你说薪资是一回事，但是其实梦辰哥来说，你权力足够大的时候，你的影响力跟你的地位，跟你带来的收入，其实也是不可同日而论，正比的。对,對因为你对于事情的认知很有价值。我大家说，那公务员又不能兼差，可是当你退休之后，你是很有价值，因为你很宏观嘛。就我们讲，我们刚刚都在讨论系统嘛、啊。嗯那政府就是这所谓的这个区域最大的系统，所以如果你做到最高位的时候，你会成为这个系统里面最了解这系统每个环节的人
2: ，所以你会
1: 很善于解决某些根本的问题。简单理解是这样，所以你当你很有很高的位置的时候，当你是大官的时候，是很有价值的。所以咱们的这个孙中山就是曾经说过一句话，叫这个年轻人不要做大官，要做大事，这意思，是做到大官比较棒。做大事很辛苦。哦
0: ，他鼓励大家做
1: 辛事。鼓励大家干大事吗？要做大国的好啊<笑>。所以，如果你能，如果你人生的天花板想要超级高，你想一路走到最后，那的确，呃，公公家机关是一个选项，但它也有它对应的竞争和它的游戏规则。那反过来是说，私人企业就不一样，因为私人企业爬的速度很更快，可能性更多，嗯、弹性更大。所以，如果你希望有更多的弹性，嗯、你更多的可能性。其实私人企业的可能性是会非常非常多的
2: ，但是相对来
1: 说、嗯，呃，这个所谓的政府体系里面，它越官僚的体系，它的这个升职的条件和各种是越明相对明确的啦。对，如果你喜欢那种，你想要更快、更热爱那种竞争和变化和快速，私营企业的优势就是这个。那当然，很接近政府的私营企业也是有的，嗯、例如超级大的公司，啊、像什么我们那种长隆，对不对？台塑。这种传统就是他，非假设他他没有太多的改革需求，他、嗯、其实就非常接近政府的状态、嗯。那一样你能拿到最高的那个位置，你的那个影响力也是非常非常惊人的。所以，嗯、呃，我我觉得要跟这个比较年轻的同学讲，就是不要特别在意说什么你一开始薪水多少，或者是你到了三年级的薪水多少。我们要知道，当你的的影响力到一个程度的时候，其实不是薪资能去对比的，就是你对系统能产生的理解。和解决的方向越高的时候，其实你的钱会，你钱对来说真的不是个问题。怎么说呢？我举例来说，假设你是一个政府系统，你管的是整个的，我们不管是环保或是说教育好了，你可以理解，在整个环保市场跟教育市场，可能是一个百亿市场到千亿市场，有可能。那、嗯、当你在解决一个巨大的企业体，我举例来说，当你呃离,离开了政府，你又退休了，你可以当一些顾问，或是当一些咨询，或或或是一些董事。嗯你如果进到一个百亿结构的这个所谓的教育体系，某种程度某种超大型的教育机构是有可能的，或是几亿规模的到上百亿规模的都有可能。那你能够提出一个解决问题点，这问题点可能一个解决点是就可以让它呃节节省了这个就是大概几十亿的一个支出。那同时间你一年拿一亿其实不算多。对吧？嗯，我能够解帮你省三十亿、嗯，我拿一亿真的不是一个太大的问题。
2: 嗯嗯，那我们
1: 探讨的还只是比较小。如果你是在银呃所谓的经经济呃，我们所谓的经管会或是等等这更大的金融机构，那可能都是超级的、嗯、的一个经济体、嗯嗯。你能够解决一个经济体里面的一个一个一个大型的事件，你的有有可能有时候就是观点，因为你就不知道怎么做。但他知道，嗯、因为他看过这么大，嗯、因为这系统很复杂。对吧？嗯
2: 嗯。那同样逻辑
1: 在呃呃，我们讲不管是在台塑或长也是一样你如果你知道，如果你今天做到台塑的高盛，你在全世界的这个所谓的塑胶塑胶产业，嗯，对你占了很大的一个地位。如果你能解决从中某一个结构，可能真的是一个几百亿的过程。你从中拿个一亿也不会是很大的问题。所以呢，我们讨论的是你对于系统的理解到什么程度，和对经济体的影响，当决定的你能够分到多少钱。所以，嗯嗯，资真的不是关键。嗯嗯薪资或许会影响你现在的生活，但是真正呃，当你能做到后面影响你收入的，都是你对系统的理解，大概是这样
0: 。所以我觉得这比较像是说，很多人可能会觉得说啊，我一开始的工作薪资就比较低啦，可是其实是真正会让你得到你人生的财富的，其实是在你爬到一定位置之后才有可能发生的，反正就不会在前期的养成发生、
1: 欸哦。没有，如果你是劳力输出，你的薪资。大概就在一个范畴，是有个极致。哦、oh, ，对了，劳力在书读的时候，更多是你的智力跟你的理解。对，因为这是最难。嗯、因为劳力每个人都有，青春的肝，每个人都有。可是，呃，对事情的理解、解决问题的能力，跟把这个事情跟这个产业结构的认知，是需要时间的，而且是需要呃很大时间的锻炼的。这是非常非常重要的。嗯
0: ，可这会不会其实不是每个人都有办法这样？关然就是大家都。这样就好了，就不可能嘛。其实这件事也也不可能是大家都，他只能说是一个目标这样
1: 。对，因为说呃，绝大部分人来说，你你的过程中有一个不断成长的过程，所以你、啊、你不能一直让自己满意，在你是用劳力输出就已经达到一个状态。就回到我们所谓的橡皮筋的问题，就是我们今天讲到张力的问题，人的成长一样，他就像呃，他就健身一样，你要变强就得健身，对，你就得越举越重，嗯，可、就是举重的过程是痛苦的。嗯，可你举太轻，你不会成长，肌肉不会变大块；你举太重，你手会断、嗯。所以你一定是一开始先从轻的开始，不断给自己施加压力，不断的认知变强，变强，变强，最后走到那一步。那当然不是每个人都想要最后去参加选美比赛、嗯，也就是我们所谓的。对啊。所以你可以在，嗯、但是你必须要有一定的肌肉维持你的健康，对吧？嗯。所以每个人都必须让自己训练到一个状态。那一样工作也是一样，你必须让自己能够对某个经济体产值产生某些影响力。而所谓，这就是所谓的专业。你的专业能不能支撑你创造某种程度的经济价值、嗯？那这个时候你可以决定你要继续健身，还是你要把时间拿去做别的事。嗯
2: ，大概是这样。
0: 嗯，因为我真的我想到啊，有一次我在跟我同事同事讨论那个世界第一的逻辑，我就跟他说，就是因为反正最近就是因为公司比较忙，然后他就是有一点想要说，因为他觉得他忙得很忙的状态之下。他是处理影像的，然后他没有办法把事情做更好，然后他就提出了一个方式说，说有没有可能找一个人来管理他，他去做下面的事情，他把每一件事情做好就好了。然后那天就是刚好老板就跟他说，就是你在这么年轻的时候，你就想了，就这做这件事会让你绝对的压力会减少，然后就是你的就是你就不会有这么多压力嘛。可是你在这么年轻的时候做这样的事情是好的嘛？如果我觉得你是可以。我就是要栽培你成为就是可以 hold 住更就是整个影像后置系统的人的话，那你就不该在这个时候往后面退，认为这是对你比较好的这样。然后，可是他就会觉得说，可是我又没有真的要成为世界第一的影像部门，比如说影像总监或什么，就他会就会有这样的心态
1: 。那这里面我们的关键就是我们刚刚讲的。嘛。他回到就我回到我们上一集，呃，前几题前是不是上一集就前面几题讲的？他找不到理由啊，他没有目标啊，他的目标就是在这里混一份薪水，他没有认知说他必须要成长，他对他的人生没有理解，他的人生理解可能是他觉得这样做做他就走了，他没有想要成为更好，是因为我们讲那种世界第一的逻辑是让你问题变简单，但前提是认知你愿意奉献和牺牲，这是你的目标，你想在这工作上做得更好，你对自我有期许。但是他的状态是他就不想健身嘛？那你跟他讨论健壮干嘛呢？嗯
2: ，
1: 所以这回到就是你是他爸妈嘛，你要 inspire 他，这个问题在，你要怎么激励他，怎么让他更愿意付出？我们讲不一定要让他做到更强，而是让他更愿意付出就好。这两件事哦，他能否拥有自驱力是一回事，他能否接受训练变好是一回事。他可以没有自驱、oh,
2: ，嗯，但他愿意接受
1: 你的分配，嗯嗯、接受你的训练。对，那你的问题只是在你现在的训练系统，他没有自驱力，所以就必须要他配一个训练系统
2: 。嗯嗯，所以说我的企
1: 业里面一定都有训练系统，或者 HR，HR 里面就没有 ，HR 里面有很大一块工作是在做这个
0: 。对，然后反正、就是、人都这么
1: 的有自驱力跟热忱
0: 。对，哦、oh, ，我突然懂，因为我后来昨天就跟他说，我在你这个年纪的时候呢，我就就是。我也会觉得说，我好像目前就是都已经 hold 住了。我大概知道，就是每天上班，就大概就属于这些事情。然后我也可以有我的想法，然后去做的还不错。可是当时我其实不知道我要怎么样再进步。然后所以我就开始去参加就是其他，比如说像领袖一百，然后或者去上各式各样的课程。然后我们才讨论到说，对，其实公司的虽然说我们是很小的公司，没有所谓的真的一个 HR， 可是。内训的制度其实是要有的，不然大家就是会一直在每天都在做一样事事情，尽管主题不一样，这样子
1: 。没错，你知道你的状况是什么吗？你这个状况呢、嗯，就是这个一标班里面，你现在的这个武将，他的经验值已经到一百，他不会升级了，他需要按一个名、嗯、叫做转职、嗯，他在哦，要二转、哦、二转，对，因为他等级已经顶天了，你没有给他一个宝物、嗯，或是像你的宝可梦，他已经等级到满了，他要进化，可你需要给他一个石头。呵呵哦，它才能进化，就这样。嗯嗯嗯對，所以要有一个进步系统
2: 。
1: 嗯，那像我们公司的进步系统，就是我们有一个教练，我们的教练会每周每周的跟我们所有的小伙伴进行教练的工作，来确保他们想清楚他们要怎么继续往下成长，然后制定计划， wow. 然后做出下一步，就这样。哦、
0: oh.。欸、我们公司有一个这样子的
1: 一个训练，很
0: 不错。有一个专职的人在弄这件
1: 事，一外部的人，不是我们公司的人。哦，有请外部教练，他每个礼拜固定跟所有人开会，然后还把所有人进步的事项记下来，然后再给我们看，我们就可以很快理解这个人现在遇到什么瓶颈，他进步在哪，为什么他瓶颈是这个，他想怎么进步
0: 。Oh, 哦，好酷！
1: 所以这可以节省我非常多的时间，因为我就不用一个一个去问他们你最近怎么样
2: 。嗯，然后他有一个抒发的借
1: 、嗯、抒抒發的点，然后这是个第三方，所以。他会觉得比较好一点。他如果我直接对他做这件事，他就觉得老板。嗯
0: 嗯，这跟这跟员工数几个人没有关系，对不对
1: ？没有关系啊，很多大的机构也有所谓的教练的的教练，有分很多等级、很多层次啊。很多 CEO 有的教练都不一样
2: 。他、嗯、只是平常两、
1: 嗯、像我可能跟我的教练大概是一个月到三个月互动一次。
2: 嗯嗯嗯嗯，那可
1: 能有的像我们公司对小伙伴就是每个礼拜，因为他事情可能急迫一点。
0: 嗯，了解，好哟。然后我看看还有好，还有一个这个我觉得也可以聊一下，就是你会的但无法在工作经验中呈现，要如何找工作？这个其实我有在那个社群里面看到相关讨论，就是好像是有一个人说他的他中间空了七年都没有工作，然后他现在决定要重新工作了，可他不知道要怎么去面试的时候讲这个七年的空白,白。打字好像不连贯
1: 他应该要有对你的专业啊，他如果有他他的工作如果是专业，那就很容易证明嘛。嗯
0: 、呃，如果没有他，他可能是去什么作业员之类的
1: 。那代表说他没有什么叫他他的他的东西是软实力，不是硬实力嘛？例如应对进退啊，嗯、对不对,对之类的嘛，或是协作能力嘛？对对对对对,对，当、嗯、然没有专业能力。那这个时候的问题就在于说，他难以呃，他很难在他的工作经验上取信大家。他能做到某些事，那要不有两有两条路线嘛，一就是他要证明他的这个专业能力，所以他有一个专业，他去习得一个专业，那他原有的能力可以帮助这个专业很快的成长，嗯、所以他会爬比别人快。简单理解是这样，就他有个专业，例如说假设他去学修车
2: ，嗯，他学完
1: 修车之后，他有很多软实力，所以他修车他的生意就會比别人好，嗯，或者说他修车他客人会比较多，嗯
2: ，那这是
1: 软实力、嗯。那另外一种就是说他去从事某些。相对专业要求不需要先上课的东西，某些呃 sales 工作、推销工作，
2: 嗯，对，他可能
1: 相对来说他不需要有一个专业门槛，例如说他不需要呃需要什么会计师执照啊，或者说修车这种硬硬技能，那他可能就做销售、嗯。那如果他是很很一般来说，这样的人就是所谓的人的软实力啊，就是说很能啊，很能沟通。那他在这种销售的过程中，他只要把销售技巧磨练好，他其实就能达到一定的成绩。
0: 嗯嗯，哥、嗯，对他讲的会不会是他因为在求职过程中，他没有办法把这个软实力写进他的工作内容？就比如说，他是一个非常善于沟通的人，他可能但是这件事情不能写在履历啊，就很难表示嘛。因为他而且他要空窗了七年都没有在工作。
1: 那他如果从事销售员的话，那,那这个可以从从零底薪的开始啊。哦，那他去证明这件事嘛，因为他不拿钱嘛，嗯、他如果零底就有奖金来做这件事。那如果希望是一份有薪水的工作，又那一定肯定都需要某些专业的状态嘛
0: ？对啊，那如果没有
1: 办法证明他专业，嗯、他会想要拿到新鲜人，那他肯定很难跟新鲜人竞争，因为新鲜人的肝更鲜甜嘛。对啊,<笑>對啊、嗯，所以这是两个端点。那如果他真的是说他想要做某一份工作，他觉得他很能做好，可是他不想做销售，那我觉得他应该要透过某些商会，参、嗯、加某些商会之后，然后在里面认识一些老板，说他愿意跟他做一个助理或做一个特助。然后他愿意不拿薪水
2: ，嗯，对吧
1: 、嗯？然后去做他三个月的特助，那搞不好他就可以证明他很 OK 嘛、嗯。那他老板最后在三个月后给他一个四万五的薪水，甚至五万的薪水，嗯、对，因为这是一个软实力、哦、特特殊特助是一个软实力啊，对啊，对，他很难去证明这件事，所以他要愿意不拿薪水帮他去解决某个问题。嗯嗯。那他这些商会、嗯，商会都是老板，而且都是小老板，小老板的弹性很大。嗯嗯，如果你愿意不拿薪水帮他解决某些问题，他其实，在几个月后是有机会，呃，愿意付薪水帮你解决，就是你懂吗？因为我白教长了吧？对，对啊。嗯
0: ，所以是从管道去下手也是一个方式，那或者就是只能先求一个有，然后再去往上跳的这种概念，因为毕竟软实力难以
1: 呈你需要有证明的标签嘛？对啊，嗯，就是对，就是你每个人都有很多不同证明的标签，就是我们之前有录过一起。就是希望大家说学历到底有没有用？就是回到我们这边，哦、学历就是一个信任标签嘛
2: 。你透过大量
1: 的信任标签，你就是会觉得这事情比较可信。那当然你可以去读书嘛，嗯、你把一个书读到博士，一定会有人给你信任标签的啦、嗯。这个是一个很常见的，对
0: 、欸、那我想要打个回马枪，我突然想到，那假设他这七年，就是我不是指那个讲提出这问题的人，而是他觉得这七年他就是不需要工作啊。然后他突然真的开始需要工作，那怎么办？你会怎么跟这个老板讲？就是面试的时候，你会怎么说这段七年？就是你在要怎么去陈述这件事
1: ？其实我觉得关键还是我们刚刚讲的那几个方案理论，他都不太需要解释七年怎么的。因为如果需要你解释七年怎么的， oh. 代表意味着你你非常难，就是这个工作对你来说他很在意这件事
0: 。OK OK， 对，就
1: 你不能该去找一个他很在意你七年没工作的工作
2: ，那<笑>你不是自讨麻烦？
1: 对啊，那你去找一个他不是很在意例如我们讲零底薪的推销 sales， 或者我们讲就是你去、嗯、你用你你去商会里面认识这个人，他根本不需要问你你七年前怎么，他只要他只有兴趣是你能帮他解决什么问题，你只要证明你能解决问题就好了。那如果你解决不了问题、嗯嗯，才是最大的问题。嗯
2: ，
0: 因为后来就是我在看那个回复，很有些人回复的讯息，有些人会觉得是要美化这七年的行为，可是邵永琪解决方案是，其实这就。应该去找其他的面向的工作，这样子
1: 。七年真的太长了啦，嗯
2: ，<笑>
1: 对、啊、又不是七个月，又不是你说两三年没有工作，可能还可以说。我七年真的很长，而且對、啊、七年，对不？我不缺你的年纪了。对，如果他是一个四十岁的人，那就更硬了。如果他是十八岁到二十五岁没有，那还好、啊，二十五岁也就是硕士毕业生的年纪
2: 嘛。嗯，那、嗯、但是你是
1: 二十五到三十二，那三十二肯定也还行，对吧？對但是你是四十岁，那这个你就得发展其他的植牙方向。我,我建议。对啊
0: 。OK， 好，那我们这一集就先这样。那好的
1: 。
2: 谢谢大家。我们
0: 的频道，欢迎。好，那喜欢我们的频道，欢迎去在 Apple Pay 上一给我们五星好评，然后可以到植牙九九的社群，然后可以发文各种问题，然后进行一些植牙的讨论。那就这样啦，拜拜
1: 。拜拜。